0: Porto. Και αυτό το podcast είναι μια σειρά από τυχαία γεγονότα που συμβαίνουν στο μυαλό μου. Η πολύ απλά την κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου. Έλα παραδέξου το για να είσαι εδώ, έχει καθίσει και μέσα σε ένα λεωφορείο, ανιαρή διαδρομή, ατελείωτη, ασφικτικά γεμάτο και το μόνο που ακούγεται. Επόμενη στάση, next stop. Εντάξει, Ως παθούσα, κατανοώ, και με εδώ για να σου αυτό το πρόβλημα. Καλώ ήρθε λοιπόν στο ασυνείδητό μου. Επόμενη στάση, next stop, τα μπάνια του λαού Πού είστε βρε ατιμούτσικα, πού είστε τα μου, τι κάνετε, πού χαθήκατε Τι εγώ χάθηκα, επειδή δηλαδή έχω να κάνω επεισόδιο από τις 30 Μαρτίου, πιστέψετε ότι χάθηκα Όχι, είμαι πίσω, είμαι εδώ και ξαναβάζω τη ραδιοφωνική μου φωνή Για να σας πω ότι καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο το 10ο της επόμενης στάσης, next stop η οποία αποφάσισε να πάει παραλία και αντίθετα με όλους τους υπόλοιπους που τα καλοκαίρια σταματάνε και κάνουν σιέστα, εμείς θα μείνουμε εδώ για να λύσουμε απορίες που δεν ξέραμε ποτέ ότι είχαμε. Με ρώτησε κανείς, όχι. Γύρισα πίσω, ναι. Θα με ακούσετε, ναι. Τι να κάνουμε παιδιά, εμένα και τα τσιτζίγια μου. Ε, τα και θέλω να πω ότι θα παραμείνουν, ναι. δεν ξέρω αν το ακούτε το Ambient. Είναι Relaxing Greek Island, Summer Sea, Sounds of Distant White Noise, Waves and the Wind. Και καλώ ήρθατε στην καλοκαιρινή περιπέτεια της επόμενης στάσης. <Σ> και Κάνω του και ο Με το πάνω μόνο μια. Και για τους δυο τρει που μείνατε σε αυτό εδώ το επεισόδιο Παρά το γεγονό ότι προηγουμένω τσίριζα μέσα στα αυτιά σας Γιατί πάνω απ' όλα είμαι επαγγελματίας ε, Αρχικά δεν καταλαβαίνω γιατί είστε εδώ Αλλά αφού μείνατε που μείνατε θα μιλήσουμε σήμερα για τα μπάνια του λαού, της καλοκαιρινέ διακοπέ για πάντα, δηλαδή πότε, ποιοι, πού καθιερώθηκε, πότε προσφέρθηκε το πρώτο τουριστικό πακέτο, πότε ξεκίνησαν οι εκδρομέ των καπή με τα πούλμαν, γιατί τα μπάνια του λαού είναι ιερά. Σήμερα θα κάνουμε μία βουτιά στην ιστορία των καλοκαιρινών διακοπών. Ε, προετοιμαστείτε, έτσι θα γίνεται σε όλα τα επεισόδια. Θα μιλάω με summer terminology αποκλειστικά. Ξεκινάω όμως μπαμπενιωτικά, όπως άλλωστε σας έχω συνηθίσει, γιατί το μπάνιο, η ίδια η λέξη μπάνιο, είναι ένα αντιδάνιο, ένα ακόμα αντιδάνιο. όσο φυσικά έχετε ακούσει προηγούμενα επεισόδια, αν δεν το έχετε κάνει, αυτή είναι μια καλή στιγμή να το κάνετε. Γνωρίζετε πολύ καλά τι είναι το αντιδάνιο, δεν θα εξετάσω τώρα, όταν μια λέξη αφού εισαχθεί σε μια άλλη γλώσσα, επιστρέφει ο δάνειο στη μητρική γλώσσα, στη γλώσσα δηλαδή, από την οποία προήλθε. Έτσι λοιπόν η λέξη «μπάνιο» είναι το κλασικό παράδειγμα αυτής εδώ της ε, ιστορίας. Προέρχεται φυσικά από το ιταλικό «μπάνιο», που το λένε ακριβώς όπως και εμείς, η οποία με τη σειρά τη λέξη προέρχεται από το λατινικό «μπάνιουμ», το λατινικό του λαού, γιατί ήταν της δημόδους λατινική όρους, ε, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το λατινικό το σωστό το μπαλίνεου ή μπάλνεου, το οποίο φυσικά προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό βαλάνιων. Τι σημαίνει όμω βαλάνιων, πολύ απλά το λουτρό. Ο βαλανέφ ήταν δηλαδή ο υπεύθυνο του λουτρού. Και ίδια ή balneum, το οποίο φυσικά προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό βαλάνιον. Τι σημαίνει όμως βαλάνιον, πολύ απλά το λουτρό. Ο βαλανεύς ήταν δηλαδή ο υπευθυνο του λουτρού. Και ίδια η ανάγκη για... Καλοκαιρινές διακοπές και ταξίδια ξεκινάει από τους δικούς μας, τους ή ημών προγόνους. Εντάξει, έκαναν και μες η ποτάμι κάτι ταξίδια, αλλά εμείς κρατώντας το πνεύμα της διασκέδασης, τη καλοκαιρινής, της ψυχαγωγίας, φυσικά. Είχαμε οργανώσει το καλοκαίρι τα πάντα, από υπαίθρια θέατρα μέχρι θρησκευτικές τελετέ, μέχρι μαντία, μέχρι ιερατεία, μέχρι τα ιατρικά κέντρα όπως το γνωστό Ασκληπιείο της ΚΟ και φυσικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εννοείται βέβαια πως τα ταξίδια αυτά δεν αφορούσαν τους πάντες, αλλά αποκλειστικά και μόνο τους εύπορους ευκατάστατου στην περίπτωση των Αθηναίων, των Αθηναίων πολιτών. Ε, σε μια εξαίρεση σε αυτό, το σε αυτό εδώ το mentality, είναι ο ίδιος ο Σοκράτης. Καθώς ο Πλάτωνας μα λέει ότι ο Σοκράτης ήταν σε καραντίνα πριν καν γίνει αυτό cool, γιατί στον τελευταίο του διάλογο, στον Κρήτονα, του λένε του Σοκράτη. Δεν έκανε ποτέ άλλο ταξίδι όπως κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν είχες την επιθυμία να γνωρίσεις κάποια άλλη πόλη. Και μια που το έφερε η κουβέντα... Αφού ο Σωκράτης έκανε την καραντίνα cool, οι Ρωμαίοι έκαναν κάτι καλύτερο cool, το εξοχικό στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Στους Ρωμαίους λοιπόν χρωστάμε πολύ περισσότερα από όσα θα τους αποδώσουμε ποτέ για τις καλοκαιρινές διακοπέ. αφενός γιατί καθιέρωσαν την ίδια τους στην έννοια, αφετέρου γιατί καθιέρωσαν τα λουτρά και τα μπάνια ως θεραπευτικό μέσο και αφετρίτου, Γιατί οι ευκατάστατοι Ρωμαίοι είχαν φυσικά τα δικά τους εξοχικά εκεί, στα περίγυρα της Ρώμης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο Νέρωνας ήταν στο Beach Palace του, στο Άντιο, όταν ακριβώς έπιασε η μεγάλη φωτιά της Ρώμης. Τι να πω τώρα, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και από το πνεύμα των Ρωμαίων σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, περάσαμε πολύ γρήγορα στο πνεύμα «Καπή Κυριακή Εκδρομή, Μοναστήρι, προσκύνημα, Γιατί ήρθε ο Μεσαίωνας και για τους Ευρωπαίους το Μεσαίωνα, η μόνη ανάπαυλα ηθερινή ήταν να πάνε κάποιο προσκύνημα σε κάποιον ιερό τόπο. Και φυσικά... Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν η Ισπανία και όταν λέω Ισπανία δεν πήγαιναν στην Ήμπιζα αλλά πήγαιναν στο Σανδιάγοντο Κομποστέλα, στη Βόρεια Ισπανία για να επισκεφθούν τους τάφους του Αγίου Τζέιμς και όταν λέω Saint James δεν εννοώ το Σεν James του Survivor εννοώ τον γνωστό Saint James. Καθώς βέβαια περνούσαν οι αιώνες σιγά σιγά άρχιζε να αλλάζει αυτή η αντίληψη της καλοκαιρινής ανάπαυλας και έχουμε έτσι τους πρώτους τουρίστες στην πραγματικότητα νεαρούς γόνους αριστοκρατών της Μεγάλης Βρετανίας, φυσικά επί Ελισάβετ Αλφα που ήταν σχεδόν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο γνωστό Grand Tour. Σημείωση μπαμπινιωτική, από αυτό το tour λέγεται ότι προέρχεται η λέξη τουρίστας, τουρισμός κτλ. Βεβαίως αυτό αρχίζει και αλλάζει όταν ε, ξεκίνησε ο θεσμός του Grand Tour, νεαρή αριστοκρατών της Μεγάλης Βρετανίας, φυσικά επί Ελισάβετ Αλφα, ε, ήταν σχεδόν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν οι άνθρωποι κατάκοποι στο Grand Tour, το οποίο στην πραγματικότητα έδωσε και το όνομά του στη λέξη «τουρισμός και τουρίστας». Το Grand Tour βέβαια δεν ήταν μία εντελώ καλοκαιρινή υπόθεση, μία καλοκαιρινή διακοπή κρόσιας, θα σε πάω κτλ. Ε, είχε ως στόχο τα παιδιά αυτά να διευρύνουν τους οριζοντές τους, να δουν αυτόν τον νέο κόσμο, το a whole new world. Ε, και διαρκούσε ακόμα και τρία ολόκληρα χρόνια. Φυσικά κάποια στιγμή μπαίνει στη ζωή μας η ατμομηχανή, οπότε οι μετακινήσεις αρχίζουν σταδιακά και γίνονται πάρα πολύ ευκολότερε. Και έτσι... Αν πρέπει να μιλήσουμε για τον επόμενο σταθμό της ιστορίας των διακοπών και του τουρισμού, θα μιλήσουμε για τον Τόμας Κούκ, ουσιαστικά ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής του πρώτου ταξιδιωτικού πρακτορείου, ο οποίος έφτιαξε το 1841 τα αγαπημένα γνωστά voucher. Ο Τόμας Κούκ ξεκίνησε από κάτι απλό, δηλαδή μια οργανωμένη απλή μονοήμερη εκδρομή Καπί που λέγαμε προηγουμένως, με τρένο ανάμεσα στο Λέστερ και το Λάφπορο, περίπου 500 μέλη του αντιαλκοολικού ομίλου που είχε τον Μιτλάντς. Ουσιαστικά τους προσέφερε εισιτήριο με επιστροφή και στην τιμή περιλάμβανε και sándwich και τσάι, όλα αυτά ένα το άτομο. Έτσι λοιπόν ονομάζουμε τον Τόμα Κούκ ως πατέρα του τουρισμού, γιατί επί έδωσε πνοή και ήλι σε αυτό που ονομάζουμε Greek Summer is state of mind. Και φυσικά πολύ ε, κοντά στην ίδρυσή του το 1869, εννοείται ότι ο Thomas Cook και το πρακτορείο του συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα στους προορισμούς των ταξιδιών που οργανώνουν. Στην πραγματικότητα ε, ήταν ένα ταξίδι 100 ημερών στην Ανατολή, ενδιάμεσους σταθμού Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Τουρκία, Ελλάδα και Ιταλία. Κρουαζιέρα θα σε πάω γιατί σε νοιάζομαι και σε αγαπάω, Μίκονα και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Στην πραγματικότητα βέβαια η έννοια του καλοκαίρι, Κυριακή, μπάνιο, πλάζ, οργανωμένη, ξαπλώστρα, κοκτέιλ και τα σχετικά, Αργεί πάρα πολύ να έρθει στην νοοτροπία και να ενταχθεί σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε καλοκαιρινές διακοπές, γιατί στην πραγματικότητα η θάλασσα από τα μέσα του 19ου αιώνα κυρίως χρησιμοποιούταν ως θεραπευτικό μέσο, Τα πρώτα θαλασσοθεραπευτικά κέντρα ήταν και αυτά που φτιάξανε τις πρώτες πλάζ, οι οποίες όμως ήταν πολύ περισσότερο κάτι σαν τα λουτρά του Πόζαρ και πολύ λιγότερο κάτι σαν τη Μύκονο. Στην πραγματικότητα χωριζόταν σε άνδρικα και γυναικεία σημεία... Και επειδή θα με ρωτήσετε και για τα πρώτα μαγιό, μακριά βαμβακερή σκελέα για του άνδρες και ένα ειδικό έτσι φόρεμα θαλάσσης για τι γυναίκε, μια μακριά τουαλέτα, ψηλέ καλτσούλε που ίσα ίσα σε άφηνε να πλατσουρίσει μπροστά μπροστά και καθόλου να κολυμπήσει στα βαθιά. Ε, εννοείται πω οι γυναίκε δεν αλλάζουν ποτέ σε ανοιχτή θέα και έχουν τι λεγόμενες άμαξε μπάνιο, στι οποίε αλλάζουν ρούχα και μετά που φτάνουν στην παραλία γουτάνε απευθεία στο νερό για να μην σκανδαλίσουν κανέναν. Το 1847, στο set της Νότια Γαλλίας, φτιάχνεται η πρώτη οργανωμένη πλάζ, πρωτοπόρη γάλι, χωρί μαύρισμα. Το μαύρισμα είναι μία μόδα η οποία έρχεται πίσω από τους Γάλλους και ξεκινάει από την Coco Chanel 100 χρόνια μετά. Γενικότερα, ε, θα σας πω, να κάνω και ένα disclaimer ακόμα, ότι δεν θα μιλήσω καθόλου για κάτι άλλο πέρα από την Ευρώπη, γιατί θέλω να τα κάνω ξεχωριστό επεισόδιο αυτό. Οπότε θα παραμείνουμε στη Γαλλία και θα πάμε στην Κιανή ακτή του Μεσοπολέμου, η οποία θα γίνει αγαπημένος προορισμός όλων των ανθρώπων της τέχνης, θα περάσουν από εκεί πέρα Πικά Πικάσο ή και θα αλλάξουν λίγο-λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις γυναίκες στη θάλασσα και ενγένει την οτροπία της καλοκαιρινής ανάπαυλας. Βέβαια, ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμο του προλαβαίνει, ωστόσο δεν ανακόπτει την μεγάλη πορεία της πλάζε, Γιατί όλε αυτέ οι αλλαγέ που ακολούθησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η δημιουργία κρατών τα οποία ήταν περισσότερο κοινωνικά, ξεκινάει και δίνει για πρώτη φορά έννοια στην καλοκαιρινή άδεια. Από τη Γαλλία, η οποία εφάρμοσε ένα σύστημα στο οποίο οι εργαζόμενοι, κυρίω αυτοί δηλαδή που δούλευαν στι βαριέ βιομηχανίε, μπορούσαν να απολαύσουν πληρωμένε διακοπέ. Σταδιακά όλα τα υπόλοιπα κράτη, Γερμανία με τα γνωστά της καθάριας, στους δρόμους, στο αυτοκίνητο των φτωχών και από τη 1950 και μετά ο καλοκαιρινός παραθορισμός γίνεται state of mind και γίνεται θεσμός η εκδρομή στην νότια Ευρώπη κάθε καλοκαίρι. Το Greek Summer is a state of mind, το οφείλουμε σε πάρα πολλά εισαγωγικά στο βασιλικό ζεύγος Αμαλία και Όθωνα. 1834 έγραφε το ημερολόγιο όταν η βασίλισσα Αμαλία έδειξε το δρόμο στον απλό λαό, ο στι στις για πρώτη φορά το πρώτο βασιλικό μπάνιο, ενώ ο σύζυγός της όρισε λιμενάρχη στα παράλια της Αττικής και του έδωσε σημαντικά καθήκοντα, μεταξύ άλλων, την επίβλεψη της ευπρεπούς εμφάνισή των λουωμένων στις παραλίες, αλλά και την αυστηρή τήρηση του διαχωρισμού των περιοχών που έκαναν μπάνιο οι άντρες και οι γυναίκες. Την περίοδο εκείνη βρίσκουν και μεγάλη άνθηση τα παράλια της Αττικής, φτιάχνονται και πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, αλλά και τα πρώτα ουζερί και τα πρώτα ταβερνάκια με μεζέδες και ρετσίνα. Το 1840 επίσης στο Πασαλιβάνι, για να μην ξεχάσω να το πω και αυτό που είναι σημαντικό, φτιάχνεται το πρώτο δημοτικό καφενείο για καφέ και αναψυκτικά, ανοίγοντας το δρόμο για όλα τα μπιτσόμπαρα. Φυσικά... Τον 20ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν υπάρχουν μόνο οι Αθηναίοι σε αυτόν τον κόσμο, αρχίζουν και γίνονται διάσημε οι σε γνωστά τουριστικά μέρη, στα οποία τώρα δεν ξέρω ποιοι θα λέει, θα μπορούσαν να κολυμπήσουν, όπω για παράδειγμα στην Πλάζα Ρετσού, στην Περέα, στον Πάστα Τσιφλίκι, στην Αγία Τριάδα, στη Μηχανιώνα και στην Επανομή. Κι έτσι λοιπόν, σταδιακά, λίγο μετά τη δεκαετία του 1950, φτιάχνεται αυτή η εικόνα λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Live your γκρί, in Greece, Greek lover, που όλοι έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε καλοκαίρι Ελλάδα. Λίγο η βελτίωση των μεταφορών, λίγο το αεροπλάνο, λίγο και ο κινηματογράφος με το ζορμπά, το κορίτσι και το δελφίνι κτλ. Γίνεται η Ελλάδα το καλοκαίρι, ένα είν σημείο, και γίνεται ο ελληνικός Αύγουστος, ίσως ο πιο άχρηστο μήνα στο ημερολόγιο. Ο ελληνικό Αύγουστος δεν είναι μήνα, είναι ιδέα. Δεν υπάρχει βέβαια συγκεκριμένος λόγος που ο Αύγουστος καθιερώθηκε ως μήνα των διακοπών, αναζήτησα πολύ βαθιά για το συγκεκριμένο και δεν βρήκα το τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι είναι μία σιωπηρή συμφωνία μεταξύ όλου του κόσμου, ότι ο Αύγουστος, ο πιο ζεστός μήνα, θα είναι ο μήνα στον οποίο τα πάντα θα σταματούν να δουλεύουν και εμείς θα καθόμαστε στι ξαπλώστερες, με τον ήλιο να μας καίει το Δέρμα βάζουμε πάντα δηλιακό, είναι επικίνδυνο ο ήλιος, και ένα όχι πλαστικό κοκτέιλ στο χέρι. Αν κάποιος νόμιζε ότι θα μπορούσε να γίνει επεισόδιο για τα μπάνια του λαού χωρί τον ορισμό του μπάνιου του λαού, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. 1987, όταν στον Ανδρέο Πανδρέου προτείνει να κάνει εκλογέ τον Αύγουστο, λέει την επικία δεν θα διακόψει κανείς τα μπάνια του λαού. Γιατί μιλάμε για ηγέτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε συντονισμένοι σε ένα ακόμα επεισόδιο, στους δυο 3 που το έχουν ολοκληρώσει τέλο πάντων, και κλείνουμε με το λεότερο τραγούδι των καλοκαιρινών διακοπών. <σχεδόν> τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι. <σχεδόν>